0: Estamos aqui com mais um podcast para vocês e hoje, gente, olha só, a quarentena e os riscos à saúde bucal, hoje é o nosso tema central. Bom, apresentando aqui eu, Monique Santos, bibliotecária da UMJ, João Leite, meu okay. queridíssimo gerente de marketing e a nossa Mariana Nobre de Moura, redatora publicitária. Olá, meus amores, tudo bom?
1: Oi, Moni! Oi, todo mundo! Prazer estar de volta aqui com vocês e estou muito ansioso por esse tema de hoje, tenho muita curiosidade, então, preparadíssimo aqui para saber de
0: tudo. Que bom, João, eu também. Mari? Oi, gente,
2: tudo bem? Hoje é minha primeira participação, eu estou ansiosíssima para essa discussão, que eu tenho certeza que vai ser incrível.
0: Bom, e a nossa convidada de hoje será... Mariana Salles de Melo Soares, doutora em periodontia e professora da UMJ. Olá, Mariana.
3: Obrigada, queria agradecer o convite, né, a você, João, Monique, Mariana, é, por estar aqui para poder falar um pouquinho, né, sobre a saúde bucal na pandemia, que é um tema muito recente e que a gente tem algumas informações relevantes para poder trazer
0: para vocês, tá bom? Que bom, é um tema muito importante. Bom... Com a quarentena, a gente acabou saindo da nossa rotina, desregulando os nossos horários e até mesmo a nossa alimentação. E sabemos que, para se prevenir da Covid-19, precisamos estar atentos à prevenção da nossa saúde, inclusive a nossa saúde bucal, considerando que a boca é uma das principais vias de contaminação A sua e a sua higienização é essencial dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, informam que a saliva é uma das principais formas de contágio do coronavírus, podendo sobreviver até três dias em superfícies de aço e plástico, olha só, e por conta disso, lavar bem as mãos e os pulsos antes de iniciar a escovação é fundamental para evitar o contágio. Dessa forma, com isso, é importante adotarmos medidas para a prevenção da saúde, tentando manter uma rotina a mais semelhante possível à rotina normal, com horários regulares para alimentação, sono e exercícios. Medidas simples, como escovação e o uso do fio dental, reduzem as chances de contágio, isto, isto é, são capazes de remover mecanicamente bactérias e também o coronavírus. Olha só, gente, se liga aí que hoje o papo tá imperdível, é coisa boa. Então, bom, para começar, a nossa entrevistada de hoje vai falar sobre a escolha da profissão, como e quais são os cuidados necessários com a saúde bucal para a prevenção da covid-19, os riscos para quem não cuida da saúde bucal, o papel do dentista no combate e a prevenção do coronavírus. Vamos lá? É com você, Mariana.
3: Então, gente, vamos falar um pouquinho né, desse vírus que está assolando aí é, nossa sociedade e falar um pouquinho também sobre os cuidados de higiene oral que a gente deve ter durante esse tempo de pandemia. Não só durante esse tempo de pandemia, né? a gente sabe que cuidados de higiene oral devem ser tomados diariamente, certo? Mas com a pandemia, alguns hábitos ficaram mais evidentes, né? O consumo, por exemplo, de bebidas alcoólicas, aumento no consumo de cigarros, né? Isso também vai influenciar na saúde oral, certo? Então, é, primeiramente falando, como eu escolhi a odontologia como profissão, né? É, foi uma segunda opção. Na verdade, eu sempre quis alguma coisa na área de saúde, e eu vinha pensando na medicina, né? Porque tinha esse acolhimento de pacientes, de tratar, né? Essa forma mais humanizada. É, no entanto, é, me pendi para a odontologia, né? Terminei cursando odontologia e me encantei por essa profissão linda, né? Que a gente tem de também cuidar da boca, não só de uma harmonia, de um sorriso, mas também como da saúde da boca. Né? Hoje em dia a procura por tratamentos estéticos é muito grande. Né? A gente tem aí clareamento dental, tem cirurgias plásticas periodontais é, que o pessoal procura para tentar harmonizar o sorriso, mas também é importante a gente se voltar para o lado da saúde e ter um controle, né? rotinas periódicas no, no dentista para poder evitar algum tipo de doença bucal. Né? O primeiro passo para a gente evitar essas doenças é o controle em casa. Né? Se a gente conseguir controlar bem o biofilme, as bactérias né, que são instaladas na boca, a gente vai conseguir manter uma saúde bucal. Caso haja um desequilíbrio, né, você, por exemplo, agora nesse tempo de pandemia e que muitas pessoas é, estão menos atentas né, à higiene oral, né, por um lado... E, e pelo consumo de alimentos inadequados, com açúcar, que fazem também com que as doenças bucais aumentem, até saiu uma reportagem recentemente né, do aumento de casos de cárie, da prevalência de cárie e doenças periodontais nos pacientes pandemia, né, vamos dizer assim, durante a pandemia. E isso é um problema muito grave que a gente tem, porque muitos também com medo de ir ao dentista, deixaram é, de lado as, a rotina né, de ir procurar um dentista a cada seis meses, ou tem pessoas que precisam de um controle menos tempo, por exemplo, de três em três meses, é, tem gente que precisa ir ao dentista, né? pacientes que têm problemas de gengiva, problemas periodontais que a gente fala, né? precisa ter um controle mais de perto. E com a pandemia isso se agravou muito, né? as, os pacientes foram deixando de ir, né, porque é uma coisa que não era urgência, geralmente procuravam mais em casos de urgência, né, e aí foi se prolongando, e aquela cárie que era menor é, invadiu mais o tecido da polpa ali, né, provocando até é, dores nesse paciente, levando a quadros mais graves, certo? Então, é, daí a importância de a gente prevenir, ter esse primeiro controle em casa, e também ter o controle regular, periódico, no dentista. São duas etapas que precisam ser cumpridas. No começo da pandemia, né, a gente teve é, uns três meses aí, onde a nossa profissão como dentista, a gente teve que parar, porque era um vírus, uma coisa nova, o né, um novo coronavírus, onde a gente teve que recuar, não sabia como lidar com isso, então foram três meses, eu mesmo passei, eu acho que uns quatro meses sem trabalhar, logo no início da pandemia, com medo desse vírus, né? E a gente não tinha estudos, até hoje a gente não tem estudos suficientes que permitam um protocolo mais adequado. Mas, no entanto, já surgiram hoje alguns tipos de estudos que permitem o atendimento odontológico de forma segura. Então, o paciente ele pode ir ao dentista com a forma segura. A gente tem todos os cuidados, né? desde quando o paciente entra no consultório, que ele vai passar por aferição de temperatura, ele vai ser é, fornecido álcool gel, enfim, todos os protocolos, né, para que reduza o contágio, né, que como você bem falou, Monique, o, o vírus ele é transmitido pela saliva, né, então nós como dentista a gente fica ali de linha de frente, vamos dizer assim, o paciente chega para a gente visualizar a cavidade oral. Então, é, tem essa questão também, mas os pacientes precisam entender, a população precisa entender que além do controle em casa, também precisa ir no dentista, né? Não pode deixar de fazer sua rotina periódica e não é só quando está com dor, tá? Tem muita gente que tem esse mito que só vai no dentista quando tá com dor, quando na, ve na verdade, prevenir é o melhor remédio, não é verdade?
1: Mariana... Que arrasa esse panorama geral, assim, de tudo que a gente está vivendo, do cenário, do, realmente das iniciativas de não, não parar de, de, de continuar os tratamentos, no caso, né? não, não deixar de continuar os tratamentos para quem já está em tratamento, não deixar de fazer as visitas regulares para quem realmente... Para todos que precisam realmente, né? são de seis, seis meses, não é isso? Isso. Que gente, no mínimo, é, depende,
3: depende muito do paciente. Tem paciente que vai de seis em seis meses, tem pacientes, por exemplo, fumantes, pacientes diabéticos... Que tem mais predisposição a desenvolver doenças da gengiva precisam ter um controle mais curto, um período mais curto de tempo, né? Três meses, três em três meses, principalmente se já tiver instalado uma doença periodontal. É, com, a pande é, com a pandemia também, sabe o que, é que a gente nota? O aumento de casos de pacientes com bruxismo, porque é, o estresse vem à tona, né? E aí, as crianças estão dentro de casa, as mães cuidando mais das crianças. Então, é, geralmente, né, tem uma, uma ligação com o estresse e a cavidade bucal. Qual seria essa ligação? O estresse ele pode provocar também algumas alterações bucais, né, como o bruxismo que eu já citei. Então, o paciente vai apertar mais os dentes à noite, vai ranger os dentes à noite. Isso pode levar a desgastes Nesses elementos dentários, o que também tem que procurar um dentista para poder resolver o quanto antes essa situação.
1: Até porque tem a plaquinha, não é isso?
3: Existem vários tipos de tratamento para o bruxismo, né? Cada paciente deve ser avaliado de uma forma individualizada para tentar é, estabilizar aquela condição, né? Para que não venha causar piores danos no paciente. Então, isso também é, vem associado né, ao bruxismo. É, por exemplo, o consumo de bebidas ácidas, vinho durante a pandemia, né? a gente teve aí várias lives, né? então o consumo de bebida alcoólica aumentou e isso também gera um desgaste nos elementos dentários né? e podem provocar o que a gente chama de lesões cervicais né? no, no, na região do dente. E tudo isso deve ser observado por um dentista. Quanto mais cedo é, o paciente, o indivíduo, ele procurar um dentista, melhor vai ser o tratamento, melhor o prognóstico daquele tratamento, tá?
1: Olha, vocês todos que estão ouvindo, sintam-se representados, porque eu tô me sentindo em plena consulta aqui, tirando todas as minhas dúvidas e me sentindo completamente um raio-x aqui, porque tudo que você comentou realmente mas muito, fez muito parte do que eu vim, vim sentindo durante a pandemia. Eu estou com uma dúvida, aproveitando só as dúvidas que eu tô tirando com você agora, só em relação ao termo. É saúde bucal ou saúde oral? Tem diferença? A gente tá falando errado? Como é que a gente segue com isso?
3: Não. É, alguns termos podem ser usados como saúde bucal ou como saúde oral. É, boca e... É, é até a mesma coisa, né? Arrasou, então. Não pode diferente, né? Ufa!
1: Olha, pessoal, porque estamos com duas doutoras aqui, estão me sentindo numa responsabilidade muito grande, mas muito obrigado por tirar minhas dúvidas.
0: Então, para brilhantar mais o no nosso podcast, estamos agora com Ana Carolina Correia, ela que é doutora em endodultia e professora também da UMJ. Por favor, professora Ana Carolina, fala um pouquinho sobre a escolha da profissão e quais são os cuidados necessários com a saúde bucal para a prevenção da Covid, né? E os riscos para quem não cuida da saúde bucal.
4: Oi, Monique, tudo bem? Então, eu já tenho aí uns anos de formada, tá? Me formei na Faculdade de Odontologia de Alagoas, aqui na UFAL, tá? Eu sou especialista em endodontia e sou mestre doutora também em endodontia, eu fiz a minha pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, na Faculdade de Odontologia, que fica lá em Piracicaba. E aí já vão já uns bons anos aí na odontologia, né? E eu comecei, você pediu para falar um pouquinho sobre o início, né? Eu comecei porque meus pais são dentistas, tanto meu pai quanto a minha mãe, então desde pequena eu já tinha, assim, um carinho muito grande pela profissão, é, ia no consultório, achava tudo bonito e gostava de mexer nas coisas, então acabei seguindo aí também por essa nessa profissão, né? Que eu sempre, sempre amei muito, desde pequena. E entrando, né, pra gente falar um pouquinho aí sobre essa questão da, do Covid, é, a gente realmente, nesse momento de quarentena, o que é que a gente percebeu, né? que os hábitos mudaram, então as pessoas começaram a ficar mais em casa, trabalhar de casa e as rotinas, essa rotina de não sair de casa acabou inclusive afetando alguns hábitos de higiene também, né? então a gente até, quem está na internet o tempo todo, quem está atualizado nos memes, a gente viu vários memes de pessoas de pijama o tempo inteiro dentro de casa, sem tomar banho até, então as brincadeiras iam por aí. Mas um fator que a gente não pode esquecer é da higiene oral, né? Então, as pessoas acabaram também pulando muito essas etapas de higiene oral, da escovação, pela quebra da rotina mesmo. Então, mudou muita coisa, né? É, horários de alimentação, horários de sono, horários de trabalho e é, os horários também de higiene. Então, a gente não pode esquecer né, de tentar manter essa rotina da higiene oral, é muito importante, escovar os dentes após as refeições, principalmente antes de dormir. É, principalmente nessa época que a gente começou a dormir um pouco mais tarde, então ficava acordado até mais tarde, se alimentando mal também, se alimentando em horários fora de hora, né, mais tarde da noite. Então, é muito importante que a gente tente recuperar esses nossos hábitos, né? Os, os hábitos tanto de alimentação, de higiene oral, que isso é muito importante. Em relação à Covid, tem algumas dicas sim, né? É, a prevenção é o que a gente já sabe, né? Manter a higiene, é, lavar as mãos, o uso do álcool sempre que tocar as superfícies, não levar a mão à boca. Né, o uso correto das máscaras quando a gente estiver na rua, em contato com outras pessoas que não fazem parte do nosso círculo ali, é, que moram com a gente. Mas aí é sempre tentar lembrar, né? não levar a mão roxa, não levar a mão à boca, fazer uma boa higienização das mãos. E em relação à higiene oral, é sempre estar tá escovando os dentes, né? mantendo aquela rotina de higiene oral que a gente tem, que a gente tem no nosso dia a dia. Né, pelo menos três vezes ao dia após as refeições é, em relação à covid especificamente quem já teve né é, covid tentar fazer o que uma troca né dessas escovas é, num, numa casa que moram várias pessoas é o compartilhamento é, a gente sabe né pode parecer é, meio assim diferente, mas tem gente dentro de família, dentro da mesma família, que às vezes tem esse costume, às vezes até, de compartilhar a escova. Isso não pode acontecer, né? a escova ela é individual, não pode ser compartilhada. E a gente tem que ter cuidado também com o armazenamento dessa escova. É, às vezes tem um banheiro na casa e aí todo mundo deixa lá no copinho, fica as escovas todas juntas, uma junto da outra, isso também a gente tem que estar tá evitando agora nesse momento, né? tentar guardar as escovas de forma individual, separados, é, até cuidado com o creme dental, na hora que vai colocar o creme dental na escova, porque ela acaba tocando as cerdas, então você foi lá, escovou o dente, as cerdas tiveram contato com a saliva, né? então você vai, outra pessoa da sua família lá também toca nessa, nessa, nesse creme dental, toca nas cerdas da escova, então tentar... É, o máximo possível separar, né? manter as escovas guardadas de forma separadas, não fazer esse compartilhamento, se possível um creme dental para cada um, para não ter essa questão aí de estar tá sempre tocando as cerdas de uma, de outra, fazer uma boa higienização das escovas. né? É, Existem alguns protocolos recomendados para a higienização das escovas nesse momento, é, escova ou dente tenta lavar, passar um álcool 70 ali no cabo da escova e, a é sede você pode mergulhar um pouquinho no copo lá com água, até um pouquinho de hipoclorito, ou até com um álcool mesmo, ou algum colutório que contém álcool, você vai lá, faz essa lavagem, seca bem a sua escova e guarda de forma individual, né? Tenta ali separar, não ficar aquelas escovas todas juntinhas, que às vezes fica normal assim no ambiente familiar. É, são cuidados que a gente começou né, a ver agora nesse momento é, devido à alta carga viral que existe na saliva então a gente vai ter que realmente mesmo com pessoas ali do nosso núcleo familiar ter esses cuidados né, de não compartilhar talheres de evitar ao máximo essa troca aí é, esse contato mais íntimo principalmente em relação ao fluido salivar.
1: Olha, arrasou muito, obrigado Carol também por nos passar essa visão geral também de, de, de todo esse cenário que a gente está vivendo. Eu estou com uma dúvida, na verdade, aqui é, para vocês duas, porque temos aqui duas doutoras maravilhosas, uma em periodontia, periodontia e outra em endodontia. Qual a diferença de uma área para outra? Eu queria muito saber, já que eu não sou da área e tenho todas essas dúvidas.
3: Bom, João, a periodontia ela é uma especialidade da odontologia Onde ela vai atuar nos tecidos ao redor do dente, né? Aí a gengiva, o osso que segura o dente. Então, por exemplo, pacientes que têm uma inflamação da gengiva, gengivite, né? A gente vai atuar nessa direção. Pacientes que já tiveram a perda óssea, ou também tratamentos estéticos, né? pacientes que tem aqueles dentes curtos que fazem aquelas cirurgias plásticas periodontais para poder recuperar a coroa, né? o tamanho da coroa para ficar visualmente mais bonito. Já a parte da endodontia, né? e a professora Carol pode falar melhor aí mas ela vai atuar nos canais radiculares né o dente ele tem raiz ou raízes né que são é, que dentro dessas raízes tem nervos vasos então quando acontece de uma cárie é, invadir esses vasos esses nervos né e causar uma inflamação no que a gente chama da polpa do dente né? aí a gente vai ter que atuar através de um endodontista para fazer um tratamento de canal, né? o famoso canal que o pessoal fala.
4: Pronto, resumindo o que a professora Mari falou, exatamente isso, né? a periodontia é tudo aquilo que está ao redor do dente, o periodonto, então eles vão atuar nos tecidos moles, gengiva, osso também, e a endodontia indo dentro, né? Dentro do dente. Então, a gente atua dentro do elemento dentário, tratando mais esse tecido é, por pá, né? Que é um tecido conjuntivo, que tem vasos, nervos. Então, uma vez que esse tecido tem alguma alteração, ele tem uma inflamação, seja por cárie, seja por um traumatismo, a queda, você vai lá, quebrou o seu dente, né? Fraturou a coroa, então vai precisar fazer o canal. Então, sempre que esse tecido endodônico ele é comprometido, a gente atua lá fazendo esse tratamento dentro do dente, né? Fazendo tratamento de canal. Então, gente,
2: vocês estão na linha de frente também, né? Do Covid, contato direto ali com a boca, com a saliva, enfim. Eu gostaria de saber, na verdade, quais os casos mais recentes que vocês atenderam que possam ter sido consequência dessa quarentena.
3: Olha, Mariana, é, como a gente... Eu tanto comigo, com a professora Carol, né? a gente está na clínica integrada, que é a clínica escola aí, da UMJ, atuando, atendendo todos os pacientes, né? com todos os cuidados e protocolos exigidos, mas a gente vê que piorou né? o quadro de alguns pacientes, chega muito mais urgência, né? Pela, justamente pela falta de um atendimento prévio desses pacientes, eles deixaram de ir, para os consultórios para fazer um tratamento preventivo ou alguma coisa que tentasse recuperar para que não chegasse no nível de dor e a gente vê que chega muitos pacientes ainda com dor, né? É, e também outra coisa importante que saiu uma matéria recente de um artigo científico de um estudo no Qatar é, que relacionou a doença periodontal, né? Que aí entra na minha área que é uma doença que acomete os tecidos ao redor do dente, gengiva e osso, com o Covid, né? e o que é que ele relacionou? Que pacientes que tinham essa doença periodontal, chamada de periodontite, eles tinham mais predisposição de serem intubados. Né? Então isso é uma preocupação, né? Tinha mais, é uma, uma prevalência maior. E a gente sabe que a periodontite ela tá, é, tem uma alta prevalência na população, né? Então, é importante a gente atuar nessa linha de tratar os pacientes, não somente quando eles estiverem com dor, mas em estágios iniciais da doença, né? E o que a gente não viu, né? a gente não viu é, recentemente é, pacientes em estágios iniciais, já eram pacientes que tinham doenças em estágios mais graves.
4: Em relação à endodontia, como a Mari falou, né, a gente já tem aí mais de um ano de pandemia, então muitas pessoas, por medo mesmo, tem pacientes meus que, é, um, uma paciente, inclusive, que teve uma fratura, tá, ela caiu, teve uma fratura de um dente anterior e, e demorou bastante a procurar atendimento porque ela tinha medo de se contaminar. É, a gente explicou, eu expliquei que é, o atendimento no consultório, ele é de, de forma segura, Assim, dentro de todos os protocolos possíveis, né, que a gente pode lançar a mão para evitar a contaminação cruzada, nós estamos atendendo, nós seguimos os protocolos de biossegurança, a odontologia sempre foi uma disciplina dentro da, da área médica, né, que sempre teve uma biossegurança muito ativa, né, muitos cuidados com relação à biossegurança, o dentista sempre trabalhou bastante parlamentado, os materiais todos esterilizados, isso sempre foi uma preocupação dentro da odontologia, e que foi bastante redobrada, né, após é, a COVID. Então, os estudos, começaram vários estudos também de protocolos para sempre é, potencializar né, a nossa biossegurança, evitar essa contaminação cruzada, não só pelo COVID, mas por qualquer vírus ou bactérias que o paciente possa ser portador, né, e aí, o que, é que aconteceu? Né? Várias pessoas, como por exemplo essa paciente, que demorou bastante a procurar atendimento por medo de contaminar. Então, isso refletiu, sim, no aumento é, de urgências né, no consultório. Urgência é toda aquela situação que o paciente precisa de um atendimento imediato, né? ele está com dor, ele precisa que aquele atendimento seja... É, ocorra de forma rápida, mais imediata, ele não consegue mais esperar, por quê? Porque, como a Mari falou, né, foi demorando, não, não foi no dentista, até porque, no começo da pandemia, as recomendações da OMS, dos conselhos federal, regional de odontologia, era que se parasse o atendimento, né, e se atendesse apenas os casos de urgência, né, mais graves, e aí, que eram esses casos de dor, de, de acidente, trauma, né, casos que precisavam realmente de um atendimento. E os tratamentos seletivos, eles foram ficando para depois, para depois, as pessoas foram é, deixando para o lado, de lado, e aí, né, com um problema médico, um problema de saúde, que você está lá com inflamação, às vezes no início, essa inflamação foi piorando até é, determinar em um quadro de urgência, de dor, um abscesso, então, é aconteceu em alguns pacientes, mas é, o que é que a gente fala, né, que é seguro o atendimento, né, os profissionais, eles estão de acordo com todas as normas, com todos os protocolos que foram estudados nesse tempo, desde que começou para cá, foram feitos estudos, assim, incansáveis de protocolos, de soluções que poderiam diminuir a carga viral na boca, para o paciente fazer um bochecho antes do atendimento. A gente sabe que a odontologia realmente é, é uma da, das profissões de mais alto risco, porque a gente tem um contato muito intenso, né? Tem contato com fluidos salivados que tem essa carga viral muito alta. E quando a gente vai fazer um procedimento odontológico, a gente usa muito nossa caneta de alta rotação, ultrassom, é, ultrassom a Mari, dentro da especialidade dela, usa bastante, e isso gera no ar, né? que ele é aerosol, e esse aerosol com a carga viral muito grande, ele acaba sendo potencialmente né, mais danoso, assim, mais arriscado para a gente como dentista, para as pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, foi, começou a ser estudado vários protocolos, como diminuir esse risco dentro do consultório odontológico hoje em dia a gente já tem é, de um ano para cá, né, saíram alguns estudos, a gente já tem alguns protocolos aí publicados em artigos que a gente tenta seguir, né, dentro do consultório, para minimizar ao máximo esse risco aí de uma infecção cruzada e da gente, né, dos profissionais de saúde também se contaminarem.
0: Maravilhoso, tá, tá sendo hoje, né, João? Bom, com várias dicas, com, várias, com vários estudos, né? As, as doutoras aí falando. E assim, eu tô achando maravilhoso, como você disse. Parece que a gente tá na, na, no consultório mesmo. E elas conversando realmente com, conosco, né? Bom, dando continuidade aqui, né? As nossas apresentações. Vamos para o quadro F5. Do que, é que se trata isso, João?
1: F5, Mone, é aquele momento onde a gente tem dicas de filme, dicas de série, dicas de podcast, dicas de qualquer fonte de informação ou conteúdo assim que pode se destacar aí no seu segmento ou sobre esse assunto que a gente está discutindo aqui hoje, então eu estou muito ansioso para saber as dicas da Mariana e da Carolina pra gente hoje.
3: É, eu tenho um Instagram que chama chama Odontologia, é o Instagram da minha clínica, onde lá a gente aborda assuntos como esse, né, sobre saúde bucal, sobre doenças, sobre tratamentos estéticos, né, então é, tem várias informações que vocês podem coletar, ficar antenados aí com relação à odontologia. Né? Outra dica é os sites, né? o site do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, que também é de fácil acesso e lá tem várias informações sobre saúde bucal, sobre como ser atendido é, em tempos de pandemia, né? os cuidados que você tem que observar no consultório odontológico, se o seu dentista está tomando né? e também falando sobre um pouquinho é, do tratamento odontológico em tempos de pandemia. Então, essas são as dicas que eu tenho aqui para dar para
4: vocês.
1: E da professora Carolina, o que é que traz para a gente hoje? Bom, gente,
4: eu dei uma pesquisada, tá? E já que a gente está no tema dos podcasts, né? Eu descobri alguns podcasts interessantes, tá? Para a área de odontologia. Então, eu tenho aqui o PodCaps, tá? É P-O-D-C-A-P-S, que é um projeto de alunos e professores da Faculdade de Odontologia da USP e ele conta, né, com episódios que falam sobre ações preventivas de saúde, discussões sobre o futuro da odontologia, é, tem também o Odontologia cast. Tá? Que é também comandado pelo um professor doutor Felipe Bravo, que ele é um dos pioneiros é, de podcasts sobre odontologia do Brasil. Tem vários episódios também que fala sobre tendências tecnológicas na área, dicas de gestão, aperfeiçoamento. Então achei bem interessante. E tem também, é, já que a gente está vivendo nessa onda muito interessante né, dentro da odontologia. É, que, que deu uma bombada aí na pandemia também, né? Os dentistas tiveram que se reinventar. Então, as pessoas, como a gente não tem, nem todo dentista consegue fazer home office, né? Como professores, eu e a Mari, a gente conseguiu, desde o ano passado para cá, é, fazer um home office, então demos aulas online, né? Nesse sistema é mas o dentista clínico, mesmo o dentista de consultório, não teve como ele fazer, né? É, trabalhar ali fora do seu consultório, do consultório odontológico. Então, muita gente foi para a internet, foi falar, foi dar dicas, foi falar sobre marketing, sobre gestão, sobre vários assuntos interessantes também para a nossa área, né? Então, tem, eu descobri esse podcast aqui, que é o Susex Odontocast, tá? É S-U-C-E-S-S Odontocast, que ele fala também, é comandado por um especialista em marketing e administração, e ele tem essa finalidade de falar sobre essa visão empreendedora da, da odontologia, falar sobre metas e objetivos empresariais. Então, é bem interessante para quem aí está, de repente, pensando em montar a sua clínica, seu consultório, né? Precisa estar tá antenado aí nesses esses novos conhecimentos.
1: Eu também tenho uma super dica aqui: na verdade, é um aplicativo. Eu sempre gosto de alinhar o que a gente está conversando aqui. Com a tecnologia, então tem uma dica aqui, o aplicativo Desencoste Seus Dentes. É um aplicativo que ele emite alertas e relatórios, né? Para que você consiga controlar e corrigir esse problema. Eu acho muito legal e ele tem tudo a ver com o momento. É, tendo em vista aqui que nossas professoras nos passaram quanto tem esse aumento de bruxismo devido à ansiedade e todos os outros fatores. Então, esse aplicativo é muito legal. Todas as dicas que a gente está falando aqui, eles estarão na descrição do nosso podcast. Então, se você teve dúvida de como é que escreve alguma coisa, vai estar tá lá na descrição do episódio, e a minha dica é exatamente este aplicativo, desencoste seus dentes que ele auxilia bastante com os alertas a você controlar né? durante a programação e ainda é corrigir a postura para que você evite essa, essa fricção é isso, falei correto professoras?
3: sim, inclusive eu conheço esse aplicativo é esse aplicativo é bem conhecido na odontologia, desencoste os dentes, né? Para pacientes que realmente têm apertamento, que estão ali no computador, trabalhando online, né? Nesse tempo de pandemia e às vezes aperta os dentes e a pessoa não percebe. É sério mesmo, gente. Não percebe que está apertando os dentes. Então, se você tem um alerta, né? Ele vai lembrar você a desocluir os seus dentes. É muito legal.
1: Ai, maravilha, Moni.
0: Vamos lá. Eu também tenho dica. Vamos lá, gente. Olha só. É, a BVS Odontologia, que é uma base de dados né, de odontologia, onde é uma biblioteca virtual em odontologia mesmo, e aí os alunos, professores, quem quiser, vão encontrar artigos na área de odontologia, e PubMed, PubMed Odontologia também, né como eu sou bibliotecária, eu também tinha que dar a minha dica. Mas um filme que eu achei interessante, eu fui lá fuçar, pesquisar, Fui dar uma olhadinha na sinopse, no enredo, encontrei a fantástica fábrica de chocolate. E o porquê? Você sabe, João?
1: Moni, se for para alguém como eu, que ama doce, eu acho que é por conta da consequência que isso traz, não é isso?
0: Não tem nada a ver! Eu, eu acho... sei, eu sei! Então vamos lá, professora Ana Carolina, vamos lá!
4: É que o pai do protagonista, né, do dono da fábrica de chocolate, ele é dentista. E ele proibia o filho de comer chocolate. Ele era apaixonado por doce por chocolate. E o pai proibia totalmente. Então, ele briga com o pai, sai, não é? E aí, ele monta a fábrica de chocolate lá para ele poder comer todo o chocolate que ele quer. <risos> e o final é bem legal. Pode contar o final, Moni? Pode sim, Fica à vontade, que já acertou. Tá certíssimo. O final é mais bonitinho ainda, porque ele fica muitos anos sem ver o pai. E o pai... Quando o reencontra é, já, já adulto, ele reconhece o filho pelos dentes. Ele olha lá os dentes. Ó, ó, não sei se uma restauração, se eu não me engano, ele vai lá no consultório do pai, já adulto, e o pai, quando ele abre a boca lá, o pai olha com o espelhinho, ele reconhece o filho pelas restaurações lá, pelos dentes dele. É bem, bem legal.
1: Amei,
0: amei, amei. Tá vendo, João? Não é, tem nada a ver por conta do docinho gostosinho, não. Tem uma história aí por trás do filme.
2: Então, gente, eu vou dar a minha dica, que também é um podcast, que é do Bom Dia Óbvios. Na verdade, esse podcast é o episódio de número 24 e fala sobre autocuidado, né? Porque a saúde bucal, querendo ou não, é um autocuidado necessário.
0: Ah, que bom, que bom. Dicas maravilhosas, olha só. Quem estiver ouvindo o podcast, eu acho que vai ter que andar com o um caderninho, né? Para anotar todas essas, essas dicas aí, porque tá maravilhoso, maravilhoso.
1: Moni, vamos para o próximo quadro?
0: Vamos para o próximo quadro. Quadro de Olho no Futuro. E o que é que tem? Projetos, tendências, inovação, perspectivas acadêmicas, profissionais e do mercado. Vamos saber o que é que as nossas professoras e doutoras têm para passar para a gente.
3: Então, pessoal, agora com essa vacina, né? Mais fácil da gente ter perspectivas futuras. Tomara que a gente consiga alcançar o maior número de vacinados, né? Ainda esse ano, para que todo mundo tenha mais liberdade, né? Tá todo mundo preso. Então, a minha perspectiva futura é que a gente saia dessa prisão, né? Com essa vacina e também perspectivas profissionais, né? Recentemente eu descobri que eu vou ser mamãe, <risos> então assim, a minha preocupação...
1: Parabéns!
3: Parabéns! 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 Uh, parabéns! Profisso... <risos> Obrigada, gente! Minha profissão, assim, é uma profissão que me impõe na linha de frente, né? arriscadíssima, então eu tô pensando mais agora no meu bebê também, mas com já projetos, né? Tanto para o meu trabalho na faculdade... É, como também para o consultório, né, que eu, eu vou precisar ir atender, lógico, vou reduzir um pouquinho as minhas horas, mas vou precisar atender, principalmente agora nesse primeiro sim, trimestre, né, que é o mais perigoso para o bebê, mas ainda sou de risco, né, então eu tô querendo que esse coronavírus, show, tipo, show coronavírus, né, para que a gente tenha novos projetos e possa aí, um caminho cheio de novidades para vocês. Estou
1: ah, muito feliz viu, pelo seu projeto, <risos> pelo, seu, <risos> pelo seu projeto bebê. Na verdade, que lindeza, que venha com muita saúde. Deus abençoe bastante. Parabéns, parabéns por esse projeto. Obrigada. <risos> Professora Carolina, o que temos para nós de futuro?
4: Ah, gente, é, é como a Mari falou. A gente, inclusive, tem um projeto muito próximo, né? Que eu atendo lá na clínica da Mari também. A gente é parceira lá e a clínica faz, se olha, a propaganda. <risos> e são são quatro especialistas, né? Atendemos. Então, é, é uma perspectiva do futuro, realmente, que com a vacina é, as coisas voltem a se normalizar, a vacina, é uma esperança assim. É, de diminuir a gravidade, das pessoas voltarem a tentar ter a rotina, a gente é, consiga, né, é, que um pouco dessa normalidade vá voltando, aos poucos aí, nossos atendimentos com nossos, nossos pacientes, na faculdade também, né, saudade das turmas, saudade dos professores, de reencontrar todo mundo, então, eu acho que, que o que eu mais queria mesmo é em breve estar tá podendo estar tá na, nas aulas presenciais com os alunos, conversando, encontrando os professores nos, nos corredores, os alunos e tendo aquela confraternização que a gente sempre tinha e que faz muita falta, né, a gente ir na faculdade <cười> e estar tá os corredores vazios, assim, só aqueles poucos alunos que vão assistir a aula lá reduzido na sala, então, acho que essas são as expectativas mesmo, né? Que as coisas melhorem, que essa vacina seja uma esperança aí para a gente tentar normalizar e as coisas, né? Irem voltando aí a, ao normal que a gente conhecia.
1: Professora, aproveitar que você falou da Clínica Fácil, vou mandar um abraço, né? São quatro que fazem parte, né? Que são, eu vi aqui que é Silvia, Mariana, Carolina.
3: Pronto, é, meus parceiros e colegas de profissão, né? Que fazem a, junto comigo a Cliniface, professora Ana Carolina, que está aqui dando a entrevista, que é mais da parte de endodontia, professor João, que é estomatologista, um bom patologista, e também atua na área de harmonização facial, e a professora Silvia, que faz a parte de ortopedia e ortodontia, né? Pacientes para colocar aparelhos, que fazem cirurgias ortognáticas. Então, estamos lá na parte alta da cidade, na Serraria. <risos> é, e eu, né? Eu sou Mariana, periodontista. Estamos todos atendendo lá na parte alta, na Serraria, ali próximo ao Espacio Gatti, no empresarial João Gomes de Melo, a né? disponibilidade de vocês. É, temos um, o Instagram, como eu já falei, CliniFace que vocês podem marcar suas consultas por lá, vai ser tudo é, direitinho durante os como os protocolos é, são necessários, né, álcool gel disponível, é, pacientes agendados, né, que agora a gente está agendando os pacientes para que não se encontrem na recepção, para ter o mínimo de contato possível, né, todos os protocolos de segurança.
1: Arrasou muito, então um abraço para os quatro que compõem a Clinifácea e aproveitar esse momento.
0: Ah, que bom, isso mesmo. Mariana, parabéns, parabéns, parabéns. E Ana Carolina arrasou, né, gente? Arrasou em tudo. Vamos lá! Tem um quadro aí chamado Quadro Lado B. É isso mesmo, João? Tô mentindo ou tô falando a verdade?
1: Eu amo esse quadro, Mônica, é quando a gente apresenta a expectativa. Essas realidades, né,
0: Marinha? Exatamente. São as situações que
2: acontecem, na verdade, no cotidiano né, da profissão de vocês. E como é que é esse
3: backstage aí, esse bastidor de atuação? Então, tem muitas situações curiosas, engraçadas né, que acontecem. Né? É, durante a pandemia, assim, na verdade, a gente teve. Eu, pessoalmente, eu tive muito medo né? no começo. Eu fiquei quatro meses sem atender. Então, isso é um lado B bem obscuro né, porque a gente não sabia esse vírus, a gente não sabia de onde vinha, como é, né, não sabia nada sobre ele, então realmente a gente teve que se isolar e ficar dentro de casa, né, e o medo assolou, e fora essas situações de, de, de medo, de pandemia, né, existem, a gente é um pouquinho de psicólogo também, então os pacientes sentam na nossa cadeira, não só a, a procura de tratamento odontológico, de fazer algum procedimento odontológico, mas também de conversar. Eu sinto uma carência muito grande, né? Eu sinto uma carência muito grande porque muitos pacientes chegam e contam da vida, e conta dos filhos e por que isso, né? E a gente vai entrando na conversa e a consulta vai se tornando cada vez mais longa e a gente começa a, a participar da vida do, do paciente também, né? Então meio que se torna amigo por estar é, tá com essa participação. É o meu psicólogo também, né? Então, existem algumas situações engraçadas de que pacientes realmente têm essa intimidade e, e se, se sentem confortável de passar para a gente uma situação que aconteceu na família, enfim, né?
4: e gente, o, o negócio agora é que a gente está totalmente viciado em álcool gel. Eu nunca vi um negócio desse. Se deixar, a gente toma banho... É, quando a gente está na clínica mesmo, já virou toque, assim, total. É, acho que eu vou acabar com o choque de álcool gel de Maceió, porque é de 5 a 5 minutos, álcool gel, e passa de novo. Eu já passei, já nem já esqueci que já passei, passei de novo. Mas que é bom, né, que a gente fica nessa preocupação tão grande que, que acabou é, tornando um hábito, assim. E em relação aos pacientes, é isso, como a Mari falou. É, acho que às vezes acontece também da, da gente ser aquele dentista da, das piadas, que, que conversa tanto, a gente começa antes da consulta a conversar, e aí eu vou lá atender o paciente, e aí eu preciso isolar né, a boca do paciente, principalmente por ser um protocolo, é, é um procedimento que é dentro da minha área, e agora é um novo protocolo para evitar diminuir esse aerosol no ar. Então, eu coloco um plástico ali, uma borrachinha né, na, na boca do meu paciente, fica só o dentinho dele ali de fora, que é o dente que eu vou atuar. E aí, ele está lá com a boca isolada e eu começo a conversar, mas e aí, o aniversário, né? Foi legal. E a pessoa, ah, sem poder falar. E a gente acaba virando esse dentista aí da, dos memes mesmo, sem nem perceber, vai lá com, de tanto conversar, tem o pobre do paciente, nem, sem nem poder abrir a boca ali para responder.
1: Meu Deus, sim, demais. Eu já passei demais por isso. Amo minha dentista, mas acontece muito de, querer, de, de ela me fazer perguntas e a boca está lá e eu não consigo responder. Eu fico... Ah! Meu Deus, mas eu, eu gosto tanto do papo com minha dentista. Eu acredito, eu acredito que os pacientes de vocês passam pela mesma situação. Então, realmente, essa realidade né, de lá do consultório essa conversa, esse bate-papo, é real, é real demais.
3: Outro lado B, João, também que me veio à tona aqui, é, como até a Carol Farou, né? Tá mais evidente essa coisa de mídias sociais, né? De muitas pessoas é, levarem informação né, é, para a sociedade. E às vezes tem as fake news, né? Então surgem alguns produtos, carvão ativado, é, algumas coisas assim, mirabolantes, que dizem que são boas e que na verdade não são. Por isso é sempre bom você ter um contato com o dentista, você é, fazer sua consulta com o dentista antes de usar qualquer produto, né? A gente vê muita coisa hoje em dia nos sites aí para vender de clareamento, de pastas de clareamento, e na verdade não é muito bem assim que funciona, né? Então, isso é um alerta para todo mundo tomar cuidado e realmente procurar um profissional né, que seja cadastrado no conselho de odontologia para que você possa se sentir mais seguro ao usar determinados tipos de produto, tá bom? E algumas informações também que são falsas. Né? muita coisa falsa na internet, então tem que tomar cuidado com isso.
0: Nossa, adorei, conversa de bastidores mesmo, não é, João? A gente tá lá com aquele bocão aberto, elas querendo saber mais e a gente se conseguir falar, coisa de bastidores mesmo, adorei. Meninas, eu adorei o nosso papo, adorei o nosso podcast, esse tema realmente foi bastante pertinente, né, pra esse momento que estamos vivendo e principalmente para tratar e da nossa higiene bucal, né? Que muitas vezes é como como vocês mesmos falaram, a gente acaba esquecendo da de, de, de escovar os dentes, né? A gente acaba é, esquecendo de escovar os dentes do nosso filho também. Terminou, fez a última refeição, a gente acaba esquecendo. Eita, volta lá, vamos escovar os dentes, vamos vamos tratar da nossa saúde bucal mesmo, como vocês falaram. Então eu gostaria de agradecer imensamente vocês. É, primeiramente, João Leite, né? é, Mariana Nobre e a doutora Mariana Sales é, por abrilhantar o nosso podcast e Ana Carolina também por tratar desse assunto de uma forma é, leve, mas de uma forma que nós possamos enxergar com outros olhos, né? com esse cuidado mesmo.
3: Eu que agradeço o convite, Monique, João, Mariana. Muito obrigada por
4: bastante
0: eu pode me chamar mais vezes Opa vamos
4: lá gente muito obrigada tá obrigada de verdade pelo convite também adorei é sempre bom conversar com pessoas né tão legais assim um assunto interessante a Mari que é uma colega uma amiga que eu gosto muito também então o assunto vai embora tá pode chamar também muito obrigada pelo convite mesmo
1: Aguardem os próximos convites, com certeza. Verão. <risos> e eu também gostaria de agradecer, Moni, por estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou, sempre me sinto muito honrado de participar desses bate-papos tão incríveis que a gente tem aqui nesse podcast tão e melhor.
2: Ó, gente, eu só queria dizer que quem ouviu anotou, né? Porque foram dicas e mais dicas que eu anotei tudo aqui para poder intensificar os meus cuidados. E eu agradeço também a participação de vocês, vocês foram essenciais nessa conversa, tanto a Mone, João, as duas professoras e doutoras né, na área especialistas.
0: Isso mesmo. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Quem gostou pode deixar o comentário, dúvidas e sugestão do tema para o próximo programa pelo direct do Insta. Arroba o MJ Oficial. Não esquece de seguir nossas redes sociais também, tá, gente? Arroba o MJ Oficial. E também estamos no YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook e TikTok. A gente não pode esquecer do TikTok, hein? Aproveite e acesse também o MJ.edu.br e se inscreva no nosso vestibular. Mais informações pelo 82. 3328 7000. Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.